0: Au programme cette semaine une émission un peu spéciale que dis je que dis je très très spéciale. car avant la semaine prochaine ou euh, pour la dernière émission de l'année on va tenter de battre le record de nombre de chroniqueurs présents en même temps en plateau avec il euh, y aura même monsieur Fall euh, himself euh, qui aura fait le voyage d'Orléans et bien la semaine d'avant et bien je vais battre l'autre record c'est à dire avec le moins de chroniqueurs présents en plateau euh, non parce qu'en fait j'avais déjà fait des émissions spéciales musique où j'étais tout seul tout seul tout seul non là c'est un peu différent parce que nous allons parler du Jam Shaker et nous allons parler Ludum Dare, nous allons parler euh, Game, Global Game Jam nous allons parler en fait de toute la scène indépendante, de tous ces concours de création et, euh, et pour en parler avec moi, parce que je n'ai pas d'autres chroniqueurs euh, présents, euh, ils révisent tous, hein, ils font tous leur top 10 2013, tout ça euh, j'ai le plaisir d'accueillir les trois euh, co-fondateurs co-créateurs du Jam Shaker qui est un outil un peu de, de rencontre comme ça, euh, un une sorte de mythique du, euh, des développeurs de jeux. Euh, bon, C'est peut-être un peu caricatural, mais enfin, on va en parler. Euh, j'ai le plaisir d'accueillir Alexis Monoz. Bonjour Alexis. Alexis. Mono Morose. Morose. Mmh. Ah là là, j'ai fait Morose. Pas voilà. Je sais pas, j'ai fait une, une erreur. Oui, euh, bonjour Alexis. Bonjour. <rire> euh, Maxence Volo. Bonjour Maxence. Bonjour. Et Maxence Bouhénic. Bonjour. bonjour Maxence. Euh, donc, on va, on va parler hein, de tout ça. On a, on, on a toute l'émission pour, pour parler de, de cette scène. Moi, ça me fait plaisir parce que ça fait assez longtemps moi je suis on suit hein, le ludoom d'arrêt euh, tous ces euh, tous ces projet comme ça, qui, qui on a l'impression qu'ils sortent de nulle part, euh, sous contrainte. Enfin voilà, on va un peu décortiquer tout ça. On commence quand même comme d'habitude avec le com des com de la semaine dernière. Euh, la semaine dernière, c'était Super Mario 3D World, c'était aussi XCOM The Enemy Within, et, euh, et c'était... Euh, ah oui, on a aussi parlé de Space Harrier, euh, euh, la ressortie, et donc Lex777 nous dit, euh, j'ai également euh, donc, euh, testé le Space Harrier Relief, et c'est vraiment une bonne surprise pour ceux qui, comme moi, ont connu les années 80, le redécouvrir en relief donc c'est sur 3DS, hein, je rappelle, nous ramène à la première fois qu'on découvrait la borne dans les salles à l'époque. Un putain de wow effect. Certains stages comme le 4 avec son plafond sont hallucinants au niveau des sensations proposées, sans, comp sans compter qu'on comprend enfin le placement dans l'espace des sprites, donc le jeu commence à être, euh, semble plus jouable qu'à l'époque. À A noter que les devs sont des fous furieux, super respectueux des versions d'arcade et que sur Space à rire ils ont 10 ans de devs derrière eux, sachant que ils ont adapté d'autres versions, écouter des retours des fans, etc. Du coup, de nombreuses options sont dispo. Aspect, taille de l'écran, inversion des axes, difficulté, navigation limitée pour imiter la borne, etc. etc. Bref, le jeu vaut 4,99€ il me semble, et la valeur ajoutée est bien là. Euh, on a euh, aussi donc Nico euh, qui dit euh, « Décidément, je ne vous remercie pas si l'on s'en joue. À cause de vous, mes nuits se sont fortement écourtées. Euh, en premier, j'ai succombé à Sticky to the Man. Génial, teinté d'humour comme dans ces bons vieux point-and-click de chez LucasArts, joli original, Ça m'a bouffé une partie de mes nuits, mais le pire n'était pas encore arrivé. À cause de toi, Clément, euh, oui, oui, quelle idée de, passer, de parler de XCOM Enemy Within. Ce titre m'était complètement sorti de la tête. Je songeais bien à me relancer une petite partie de XCOM, mais à l'écoute du podcast, ce fut le craquage complet. Vendredi soir, me voici lancé dans une partie vite fait, juste, entre guillemets, histoire de voir. Mais ce n'est pas possible avec XCOM. Les heures deviennent des minutes, puis des secondes, et avec ces petites phrases qu'on se dit toujours dans, le, dans ce genre de jeu affreux, en tour par tour, juste une dernière mission. Allez, je lance mon satellite et j'arrête. Bon, j'attends quand même la première upgrade, et puis je coupe. Allez, j'attends. Bah, quelle heure 5h du mat'. Bref, rassurez-vous, je reste une victime volontaire, tout va bien. Merci pour ces deux découvertes, je conseille d'ailleurs le X comme Enemy Within, sauf pour ceux qui ont besoin de beaucoup dormir. On redécouvre complètement le jeu original, car les nouveaux ajouts apportent un challenge plus intéressant, un éventail de possibilités dans la personnalisation de son équipe beaucoup plus variée. Et enfin, Stonga9 qui nous dit « Hello, ça avait bien plaisir de retrouver le canal historique de Silence on Joue euh, ». Concernant Battlefield 4, en grande partie d'accord avec tout ce qu'a dit Clément, même si je trouve que dans cette nouvelle version, l'accent est encore plus mis sur le teamplay avec des Bonus de points si les drapeaux sont pris en escouade ou si les ordres du chef d'escouade sont suivis. Les deux gros points noirs de BF4 n'ont cependant pas été abordés. En day one et jusqu'à il, jusqu il y a deux jours, un jeu hyper buggé qui crache régulièrement. Et surtout, un jeu vendu non fini pour lequel il faut débourser la modique somme de 50 euros pour profiter des futurs DLC. Euh, en mode premium, ce qui fait le jeu complet à 110 euros, 120 euros sur certaines consoles. À ce prix-là, les nombreux et pénibles bugs sont inadmissibles. » Et voilà, et bon, pour commencer, donc ça c'était le com' des com' de la semaine dernière, et pour commencer à parler du Jam Shaker, écoutons un peu ce que donne la bande-son d'un des jeux du dernier Game Shaker, c'était il y a à peine plus de deux semaines. Euh... Enfin, on va même parler de ce Jam de ce Shaker, mais on va écouter donc la bande-son de Homebound par Nascalab. Donc euh, donc Homebound, euh, donc c'était un des projets. Alors euh, il est il est en ligne, hein, oui. euh, il, est, <rire> il est en ligne, donc on peut euh, vous pouvez l'essayer hein, comme
2: homebound.fr. Euh,
0: homebound.fr. Euh, premier aspect comme ça, on va juste rapidement parler. Au premier euh, premier contact avec Homebound, on a l'impression d'avoir une un peu FTL, un peu Faster Than Light euh, le vaisseau en coupe euh, des décisions, en plus au, dé au début on voit pas le gameplay, on voit juste un peu l'histoire, il va falloir prendre des décisions il y a des salles, il y a des choses comme ça donc ça nous rappelle un peu évidemment FTL et puis on se rend compte que ça se rapproche beaucoup plus, sorte d'adaptation de livre dont vous êtes le héros avec une, une histoire par embranchement, des choix euh, des choix drastiques à faire économiser son oxygène, son énergie des choix comme ça pour arriver à revenir sur Terre en 15 jours en 15 années-lumière, pardon. 15 années. Absolument. En 15 années-lumière. J'ai bien révisé. Hein. Oui, je veux. Euh, donc bound. Alexis, c'est euh, un jeu donc, euh, que, auquel tu as contribué euh, lors du dernier Jam Shaker. Jam Shaker. Euh, ça s'est passé comment Alors, ça se passe comment un hein, Jam Shaker
2: bah, Là, on était une équipe de 5 sur ce jeu, mais il y avait une autre équipe. Euh, le thème a été donné en début de Jam Shaker, voté un peu par la, le groupe. C'était Space Opera. Donc voilà, un thème qui a plu à beaucoup de gens. Et, euh, et voilà, ensuite l'équipe, euh, tout, tout le monde de Jamshaker peut présenter un concept, que tu sois programmeur ou sound designer, graphiste, tu, tu, tu dis ce que ça t'a inspiré, et tu présentes ça aux autres et ensuite les équipes se constituent autour des... Déjà on a
0: combien de temps à peu près pour... C'est euh... en une
2: demi-heure à peine, c'est ouais. quelque chose qui va vite, c'est vraiment le, le vendredi soir, euh, il faut composer des équipes avant, euh, bah avant vendredi nuit pour, parce que tout le week-end le, le jeu va devoir être fait, donc il euh, ne faut pas perdre de temps là-dessus. Et euh, voilà, là, il y a deux équipes qui sont constituées. L'équipe sur Unbound, ça a été deux concepts qui ont été présentés, qui on, qu ont pas mal plu, qu'on a un peu mergé. Il y avait un concept un peu de, de jeu de gestion light, enfin léger, mm. et, euh, et un autre de narration euh, semi-procédurale, j'aime bien dire, parce que ça pète. Mm. <rire> et, euh, et du coup c'est à dire semi-profédural
0: on est sur du c'est un peu aléatoire mais c'est lié ouais. aussi
2: à ses actions quoi, ce qui fait que chaque partie est différente mais c'est pas juste des jets de dés ce qui va mm. arriver euh, dans l'histoire il y a aussi bah, le, le poids, de ses, choix, le poids ouais. de, de ses choix
0: il faut assumer après Exactement. et
2: donc euh, au bout de
0: 48 heures, Homebound euh, était, euh, était fini c'est ça et
2: Eugène Corp le, le projet de, de l'autre équipe là c'était une petite jam shaker, il y a eu que deux équipes mm. on était une douzaine tout au plus et euh, et voilà, et on présente les projets. Euh, et puis, on parle de son expérience du week-end. C'est bien aussi de, de dire euh, qu'est-ce qu'il a foiré Qu'est-ce qu'on aurait aimé faire mieux Qu'est-ce qu'on est content d'avoir pu faire On va reprendre euh,
0: l'émission. un, un Là, je, je voulais vraiment parler de Homebound euh, parce qu'on vient d'en entendre euh, la, bande, la bande son. Euh, mais d'abord, euh, voilà, vous êtes tous les trois à l'origine de Jamshaker. Donc, euh, Jamshaker, c'est un site web euh, avant tout. Enfin, C'est un service qui euh, propose d'organiser, euh, qui aide à à organiser des, des game jams euh, bah pour comprendre comment est-ce que vous en êtes arrivé à, à cette idée, je voudrais bien euh, bah, votre parcours hein, un peu euh, rapidement. Donc, euh,
2: Alexis Morose, euh... oui. bah, moi je suis donc euh, game designer euh, depuis bah, ça fait sept ans maintenant. Euh, donc je suis passé par plusieurs boîtes euh, de jeux, plus ou moins grosses, euh, Ubi, Quantic Dream, en indépendant avec deux amis, puis à Gameloft parce qu'il faut manger. Et, euh, <rire> et j'ai quitté Gameloft en, bah, au milieu de l'année là mm. pour euh, rejoindre les Gamebakers qui m'avaient proposé de, de justement euh, partir sur du communautaire, mm. faire vraiment de, de l'effort pour réunir justement les, les indépendants. Ça m'a séduit, enfin, même s'il y a une sécurité à Gameloft, c'est l'envie de... De revenir sur la ouais. scène indé et puis voilà, créer vraiment. Et, euh, et voilà, et de choses et d'autres. Maintenant, je suis aux éditions volumiques. Et euh, pas forcément pour très longtemps, ça dépend. Mmh. Et, euh, et puis, on, ça m'a permis de faire le Jam Shaker, donc c'est ça, tout simplement des jams, parce que je suis tombé amoureux du concept il y a 5-6 ans maintenant. Et c'est juste parfait les jams. Quoi.
0: Formidable. Et
2: Maxence Volo alors moi, je bosse depuis beaucoup moins
0: longtemps
3: et je suis Amplitude depuis bientôt deux ans.
0: Donc Amplitude, studio qu'on connaît bien ici, euh, Endless Space, euh, Endless dont, on, dont on parle à peu près une fois sur deux dès que Clément euh, Apap est là. Euh, bientôt, Endless Legends, qui ouais. devra arriver début 2014. C'est
3: ça, et dès ce soir, euh, Dungeon of the Endless. Donc, qui sera un... Dès
0: hier soir, vu que l'émission est, est diffusée le jeudi. <rire> euh, donc, Dungeon of the Endless, qui est accessible en accès anticipé euh, sur Steam. Euh, C'est ça, voilà, Dès à présent euh, Qui est euh, une sorte de roguelike hein, euh, Un mélange
3: entre le roguelike et le tower defense Où le joueur doit se réapproprier un donjon qu'il explore
0: Voilà Et, et donc euh, ton, toi ton parcours euh, Comment t'en es arrivé à, Au l... Game Jam, au Jam Shaker
3: Alors de, avant même de sortir J'ai fait Super Info Game, une école qui forme aux jeux vidéo Et euh, avant même de sortir de ces études là J'ai toujours euh, voulu créer le plus de jeux possible. Et les game jams, c'était le moyen de créer des jeux très rapidement et de s'entraîner, euh, pratiquer le game design pour s'améliorer.
0: Et euh, donc, je ne sais pas si... Alors, Alexis, toi, tu es game designer. Ouais, super faux game aussi. C c super super, super faux game aussi. <rire> euh, game designer. Game designer aussi, pardon. Ouais. Game designer. Et Maxence Bouénic euh...
4: Alors, moi, j'ai une formation qui est un peu différente puisque je viens du marketing. J'ai une formation de chef de produit. Mm -hmm. Et euh, du coup, ma motivation pour euh, arriver sur le, sur le jam shaker, c'était plutôt euh, comment est-ce que moi, je peux contribuer à la création de jeu alors que j'ai pas des compétences qui sont directement requises mmh. parce que je suis pas programmeur, je suis pas graphiste je sais pas dessiné euh, donc c'est va plutôt être dans l'organisation de ce genre d'événement pour euh, mettre en place les bonnes conditions on va dire mmh. pour euh, pour favoriser la création de jeu
0: C'est assez marrant parce qu'en fait euh, tout ce qui est euh, l'aspect marketing du jeu vidéo euh, est relativement décrié on va dire euh, dès qu'il s'agit de, de triple A, d'une de, 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 sorte de formatage des, des très grosses productions et en même temps dès qu'on arrive sur les scènes indé, on se dit c'est un truc qui parfois manque. Enfin, euh, c'est il y, y a une sorte de c'est oui. un rôle on est, on est peu habitué finalement à voir des gens du marketing. S'intéresser, être passionné par cette création-là de jeux, toi, qu'est-ce Qu qui t'a amené à te... En fait, je
4: pense surtout que l'aspect que les gens euh, décrivent sur les grosses productions, c'est le même que dans n'importe quel secteur. Ouais. C'est les grosses publicités, ça va être les offres commerciales euh, qui sont visibles à 300 mètres. Euh, le, le marketing pour les des des plus petits jeux, ou des de la scène indépendante, ça va être euh, plus la mise en relation en fait, entre l'équipe de développement et le public. Mm. Et en fait, faire l'interface entre les deux et de permettre à ce que le jeu, finalement, réponde vraiment à ce que veulent les joueurs, mais pas pour faire plus de ventes, mais tout simplement pour que l'expérience soit la meilleure possible et que les joueurs trouvent dedans euh, ce qu'ils attendent.
0: Donc finalement, mais je, je pense ne pas avoir tort en disant que ce n'est pas le profil le plus courant dans, dans la scène indépendante. Ce n'est pas, pas le
4: profil le, le plus courant, je suis d'accord. Mais moi, bon, ça vient de, ma, euh, de mon intérêt pour la création des jeux en général. Et alors, je n'ai pas fait les mêmes études que les autres, mais mmh. j'ai la même passion et c'est pour ça que je m'y retrouve.
0: Et donc, tout euh, Alors... On va, pas commencer. on va commencer dans l'ordre. Euh, à quoi ça sert J'en ai parlé rapidement, mais à quoi ça sert Game Shaker Qui veut répondre Maxence. Game Shaker, du coup, ça sert à mettre en Jamshaker. relation
3: des gens qui ont envie de faire des jeux, mais qui ne connaissent pas forcément les bonnes personnes. Donc on a mis en place un outil qui permet de s'inscrire et de dire, est-ce que ce week-end, vous êtes disponible pour faire un jeu Est-ce que vous avez de quoi accueillir des gens pour faire un jeu chez vous Et euh, s'il y a assez de gens, bah, on fait un Game Shaker, on réunit les gens, on les fait faire des équipes et on les leur fait faire un jeu. — Mais, mais c'est arrivé. Alors, alors je, comment c est c est je, rappelle, je
0: rappelle quand même qu'il y a trois Ludum d'arrêt par an. On va, on va y revenir hein, sur le, le Ludum d'arrêt. Il y a une global game jam. C'est pas assez, en fait
3: Ouais, c'est jamais assez. C'est
2: bah, même ce ressenti cette frustration, c'était l'année dernière euh, en m'inscrivant à la Global Game Jam, plein d'amis qui, qui sont inscrits genre 3 heures trop tard, on parle de toutes les places qui partent en moins de 24 heures et qui étaient trop frustrés. C'est des gens, je les connais, je sais qu'ils sont super bons dans leur domaine mmh. et, et ils veulent faire un jeu tout le week-end, ils veulent ne pas dormir, ils veulent se donner à fond et il n'y a pas les places à, à Lizard qui organise ça, qui, qui a la générosité d'organiser mmh. ça, d'accueillir plus de 100 personnes, mais les places sont limitées. Je me suis dit, c'est c'est trop bête, c'est la vraie denrée ces personnes-là et, mm. et, et voilà, il faut leur permettre quand même de, de faire ces jeux qu'ils ont envie de faire et cette année, d'ailleurs, les inscriptions pour la Global Game Jam là, de, qui, qui sera fin janvier, sont parties en moins de 10 minutes, c'est-à-dire que j'étais sur le site je faisais refresh, refresh, refresh pour, euh, pour voir quoi, et en moins de 10 minutes toutes les places étaient parties et c'est pour ça qu'on va tenter de faire pareil, un Shaker en parallèle toujours pour, bah, pour accueillir les, les gens qui veulent, qui veulent cr juste créer des jeux peu importe euh, qui est de la place quoi.
0: Et ça marche, ça marche comment dans, dans les faits Maxence.
4: En gros, sur le sur le site, on va permettre, on va dire, on va annoncer une date en disant voilà à cette date-là, on, on voudrait organiser un événement. Euh, et là, les gens euh, qui sont intéressés vont pouvoir s'inscrire. Euh, on leur donne un point de rendez-vous. Donc, pour les, les étapes qui sont obligatoires, c'est la constitution des équipes, la révélation d'un thème qu'on va suivre, et ensuite, euh, chacun rentre chez soi. Et, euh, et les personnes qui sont qu'on appelle des hosts, c'est-à-dire ceux qui accueillent chez eux leur, les, les autres membres de l'équipe, donc euh, organisent l'événement chez eux. Ils travaillent tout le week-end. Euh, on peut rester en contact euh, soit à travers les réseaux sociaux, donc Facebook. Mmh. On a un groupe euh, Jam Shaker sur lequel les, les gens peuvent commencer un peu à parler de ce qu'ils font, teaser un petit peu sur les, les projets qu'ils sont en train de, de développer. Et euh, on se retrouve. Donc en général, c'est le, le lundi soir qui, qui suit le week-end pour la présentation même des projets. Euh, en public, donc petite présentation et ensuite les gens peuvent tester les jeux et c'est vraiment un échange d'expérience où comme disait Alexion, les gens racontent un peu comment ça s'est déroulé, euh, les aspects qui étaient les meilleurs, les erreurs qu'ils ont fait et qu'ils ne referont pas la prochaine fois mmh. donc c'est ça, ça, ça qui est intéressant aussi de, de partager avec les, les autres équipes euh, ce qui s'est passé pendant le week-end
2: Post-mortem, comme on dit c est
0: c est le, Oui, c'est le, 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 euh, le bilan des jeux euh, Jamshaker, ça existe depuis cet été C'est ça. ça. Avec euh, le premier euh... d'arrêt, on l'a lancé donc le premier Ludum Dare bah, tiens bonne, euh, bonne, bonne transition euh, parce que euh, le, vraiment le, le, un peu l'organisation star de, des Game Jam aujourd'hui enfin il y a le Global Game Jam dont on va parler aussi euh, mais c'est vrai que Ludum Dare c'est trois fois par an euh, ça a été créé en 2002 par euh, Geoff Holland j'ai révisé un petit mmh. peu hein, je, je connaissais pas je ne connaissais pas ça comme ça et, euh, et voilà il en... y a une thématique il y a euh, des centaines et des centaines de, 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 sou, de soumissions. Alors ça n'a pas commencé avec des centaines, mais il euh, faut savoir que donc le dernier Ludum Daré, qui était le 48e, hein, euh, non, le, pas le 48e, le 27e Ludum Daré, qui était le 24 août 2013, donc le thème c'était 10 secondes. Euh, il y a eu 2213 soumissions, euh, sachant que voilà il y a eu, euh, le, en avril, où le, le thème c'était minimalisme, 2340, euh, soumissions, on voit bien l'explosion parce qu'il y a à peine, euh, à peine deux ans, hein, en août 2011, il n'y avait euh, même pas 600 soumissions. Mmh. Donc c'est euh, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé depuis deux ans pour je ne sais pas, il y a eu une génération spontanée de créateurs de jeux euh, malades qui, en, qui aiment les nuits blanches
2: Les, les outils sont simplifiés, les, les gens, plus de gens effectivement formés, beaucoup de formations de jeux vidéo. Même
3: l'éclatement la scène indépendante a motivé, je pense, les gens à, mmh. à produire des jeux. Les success stories, voilà, ça.
2: Ouais. Beaucoup de, de petits jeux, on a vu, avec, bien sûr avec Minecraft, mais avec mmh. plein d'autres jeux indépendants, que des choses faites dans les garages pouvaient... Euh, euh, exploser et ça fait rêver forcément il y a plein de gens qui se disent bah pourquoi pas euh, et les jams c'est l'occasion de tester il y a eu des jeux faits en game jam on pense à Evoland on pense à hum, Surgeon Simulator 2013 à la dernière Global Game Jam c'est vrai c'est euh... euh, ouais, ah, c'était oui, ah, un euh... jeu fait en un week-end à la base ouais oh. et bon voilà <rire> c'est une équipe c'était bien rodé ouais. etc mais non ça, ça claque bien comme ce qui peut être fait parfois en game jam après voilà, c'est vraiment les exceptions hein, la, mm. la grosse majorité ça sera des expériences plus ou moins bancales mais
3: c'est toujours intéressant. Bah, ça. Après, ça on, on connaît des boîtes comme Vlambeer qui fonctionnent principalement... Vlambeer, euh, Supercredbox, NuclearStrone, ah oui, 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 oui. euh, récemment, mmh. qui ne fonctionnent que par Game Jam pour créer des nouveaux projets. C'est-à-dire que chaque projet qu'ils ont sorti est né d'une Game Jam qu'ils ont fait. Donc, euh, ça ouais. peut être aussi utilisé comme un outil de brainstorming pour valider des idées.
0: D'accord. Donc c'est euh, une sorte de, de... oui c'est on se rencontre on on se rencontre on réfléchit euh, tous ensemble et euh, mais est-ce que il y a enfin ce que finalement en, en 2011 le, le jeu indé était déjà là enfin il y, y avait déjà des success stories il y avait déjà il euh, y avait déjà quand même pas mal de choses qui étaient sorties en 2011. Euh, on par... On parle des outils, euh, c'est quoi C'est Unity qui... Euh... Unity à la côte, clairement. Ouais, clairement. et Game Maker aussi. Euh... Game Maker. Et de, euh... Mais du coup, est-ce qu'il y a besoin encore d'être codeur ou d'être. Quand même, ouais. <rire> <rire> enfin, ça, dé, ça dépend enfin, des projets, hein, mais. On va dire que ça aide pas mal quand même. <rire> Alors, oui, parce que je, je, reviens, on, on, je reviens au fur et à mesure de, 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 de mes réflexions, mais euh, sur, euh, sur euh, Jamshaker, euh, il est bien dit que la denrée rare, hein, euh, c'est codeur. C'est-à-dire qu'en en fait, on regarde le nombre de codeurs et puis après les autres, vous arrêtez de vous inscrire s'il euh, y, euh, ouais. y a pas assez de codeurs, en fait. C'est ça
2: bah, C'est ce que je pensais au départ. Maintenant, c'est les graphistes qu'on voilà. cherche, maintenant c'est les graphistes c'est à différents moments, on a bien orienté la com vers les, vers les écoles de programmation mm. où, où les gens ayant ces, ces capacités-là mais euh, maintenant c'est bon on, on en trouve, euh, <rire> de différents niveaux mais on en trouve, euh, on en trouve. et oui, c'est maintenant c'est les graphistes et puis après euh, qui sait euh, Parce que bon,
0: les... je sais même pas si, on si je l'ai déjà dit dans cette émission parce qu'en en fait, une des raisons pour lesquelles je vous ai demandé de venir, c'est pour parler de Jam Shaker et, du, euh, et des Game Jam en manière générale mais, il, mais là Là, c'est le gros event. C'est le gros event à ah, la Cité des Sciences. C'est ce week-end, en fait. C'est ça, c'est euh, Jamshaker. Un... Alors, ce week-end, c'est le Ludum d'Arrêt. Hein, euh, pour, euh, pour reprendre, c'est le Ludum d'Arrêt de décembre 2013. Donc, ça va être le 28e Ludum d'Arrêt. On ne connaît pas encore le thème parce qu'il sera, il sera, euh, sera dévoilé quand vendredi
2: soir. Non, les samedi Les votes sont en cours. Ah. Euh... Voilà, ça, toute la semaine, euh, les, la communauté vote. Et euh, le samedi matin ouais, à 4h du matin, en fait.
3: voilà, C'est ça, samedi matin. Et pour l'instant, on connaît quelques idées de thèmes ou à chaque jour en fait il y a une liste d'une dizaine de y a une dizaine de thèmes annoncés. Et chaque participant peut faire plus un, moins un ou 0 sur les thèmes. D'accord. Et le dernier jour, en fait, c'est les quatre meilleurs de chaque précédente journée qui sont mis en compétition. Voilà,
2: donc on ne peut pas trop dire. On a, voilà, je ne sais pas si vous avez vu la liste actuelle. Je n'ai euh... même pas encore regardé <rire> les deux ah. dernières. Donc on ne sait pas. C'est encore le, le, le mystère pour nous.
0: Et donc, il y a le Ludum Dare. Et donc, à la Cité des Sciences, où on rappelle, il y a euh, la très belle exposition euh, sur, les, sur les jeux vidéo. Et en partenariat avec le CRI. Le CRI, c'est ça, 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 ça. Le CRI,
2: Centre de Recherche Interdisciplinaire qui avaient leur, leur event E-Game for Earth, euh, qui devait se dérouler à cette date là et ils ignoraient qu'il y avait la lune dare en même temps mais je les ai rencontrés et ils avaient envie de faire une game jam en même temps pour, pour voilà, réunir un peu tous les, tout, toutes les initiatives et euh, bah, c'est les étoiles qui se sont alignées quoi. Nous, hmm. même si d'habitude c'est plus les uns chez les autres euh, un événement à la Cité des Sciences on pouvait juste pas passer à côté et euh, voilà, donc on s'est organisé un peu avec eux et, et bien sûr ça a attiré plein de gens et donc c'est cool. Ça...
0: Et, donc, euh, et donc là c'est en public. C est, c est euh, donc euh, chers auditeurs, si vous voulez voir une Game Jam en vrai avec des, des développeurs, des game designers, des sound designers et des graphistes euh, codés en vrai, euh, en temps réel, euh, c'est euh, ce week-end à la Cité des Sciences. Euh, du coup là, oui j'ai vu il manque des graphistes quand même pour, euh, pour ce week-end.
2: Bah, il en manque, c'est-à-dire qu'il y aura toujours euh, des équipes qui seront constituées. Euh, peut-être qu'il y en aura un peu moins et qu'il y aura un peu plus pour chaque équipe de, de programmeurs en moyenne ou de game designers ou même de sound designers on se débrouille quoi, c'est vrai que s'il y avait un peu plus de graphistes ça permettrait de faire peut-être un peu plus d'équipes euh voilà après
4: il y a des gens qui ont plusieurs compétences ça fait partie des ouais. possibilités dans l'inscription c'est-à-dire qu'ils font à la fois de la programmation et ils ont quelques notions en graphisme donc ils peuvent toujours aider et remplir en gros les équipes comme des prêtres ou... guerriers en fait c'est exactement ça c'est du multiclass c'est du multiclass <rire> il est
0: healer de base et euh... ah ouais non c'est bien donc bien. pour le raid on l'emmène quand même <rire> healer tank euh, enfin voilà ce, ce genre healer dps c'est vraiment super euh, donc euh, donc en juste sur les expériences pour revenir un peu sur sur, sur cette scène euh, sur on, on l'a vu hein, donc c'est un succès qu'on ne serait ce que quand on voit le nombre de de, de soumissions de de jeux à, à la moindre ludum dare j'ai l'intuition que celle-là ça va être ça va être encore euh, on va peut-être encore passer passer une étape euh, c'est au-delà au-delà de ça, ça, ça vient d'où, en fait, tout, toute cette volonté Vous, par exemple, enfin, le, le fait d'être tombé dans ce, dans ce truc de Game Jam, ça s'est passé comment euh, Vraiment, c'est les idées. Maxence euh.
3: bah, C'est vraiment moi bah, le fait de pratiquer euh, et de pouvoir faire des jeux. Parce que si on travaille dans le jeu vidéo, c'est avant tout pour faire des jeux et se faire plaisir. Et l'avantage des Game Jam, c'est qu'on n'a vraiment aucune contrainte sur le produit final. Donc mmh. on peut vraiment se lâcher, et expérimenter, tenter des idées qu'on n'aurait pas l'occasion de tenter autrement. Et aussi le côté humain, dès que c'est des jams euh, réels. Donc là, le Doomdare, c'est un peu moins le cas. Euh, moi, les premières doom Doomdare que j'ai fait, c'est pendant un de mes stages, un de mes collègues était un fondu de Game Jam et il m'a entraîné avec lui. Du coup, on passait les week-ends de boulot à faire des Game Jam et c'était super sympa de rester euh, tout le week-end à pas dormir et à s'entraider euh... super sympa <rire> non, mais en fait c'est une expérience conviviale et, et humaine très forte on peut la comprendre que quand on l'a vécu ouais. <rire> c'est ouais, aussi le côté euh,
2: pouvoir faire quoi que ce soit parce que quand tu es game designer que tu viens d'une formation de, de GD comme euh, Maxence ou moi euh, ben bah, voilà tu peux avoir des idées de jeux super tu peux être très cadré avoir le, les notions de courbe de progression de challenge tout ce qu'il faut mais tu vas pas pouvoir faire de jeu tu, il faut rencontrer des gens aux compétences mmh. complémentaires aux tiennes euh, du coup moi cette première Game Jam que j'ai fait il y a 5 ouais, ans à Lizard, c'était le paradis quoi parce que voici 50 programmeurs, voici 50 graphistes et ils veulent tous travailler et, et ils veulent écouter tes idées c'était Disneyland
0: Alors ouais. euh, racontez-moi un peu, le, la, la première Game Jam ça donnait quoi, c'était quoi le jeu Maxence, ça, ça a donné quoi en fait ce, ce jeu-là
3: Alors c'était pour la lune d'arrêt 21 je crois le thème était Alone, Alone. D'accord euh, non, attends. Non, euh, Escape non, 21. Es ouais, Escape, c'est ça. Le load, c'était 22. 22, hein, c'était la suivante. Ouais. Ouais. Et du coup, j'ai fait un jeu en, en solo. Donc, c'est le challenge de faire un jeu soi-même et s'occuper de tous les aspects. Donc, de devoir faire le graphisme, le code, le game design en 48 heures. C'était ça la
0: contrainte Il fallait le, le faire. Euh... Bah, en
3: fait, le dernier, de l'arrêt, tu l'as fait en équipe, soit tu l'as fait en solo. Ah, oui, d'accord. Et moi, je voulais me tenter est-ce que je peux faire un jeu tout seul dans mon coin D'accord. La réponse est non. <rire> enfin, <rire> si, mais c'est très laid. <rire> et donc, j'ai essayé de faire un, un jeu un peu énigmatique où on se réveillait dans une salle et il fallait parcourir différentes salles. Chaque salle avait une règle qu'il fallait comprendre. Soit on la réussissait, soit on l'enfreignait. Et plus on l'enfreignait, plus notre vue se brouillait. Et donc, soit on échappait en mourant, en, en se trompant trop de fois, soit en trouvant une sortie cachée dans la salle. D'accord. C'est ouais, un petit jeu d'énigme.
2: Et Alexis bah Moi, c'était ouais, Global Game Jam sur le thème « Extinction ». Euh, du coup, avec notre équipe, euh, on avait fait un, un jeu qui s'intitulait « Don't win »,« Ne gagne pas », et euh, où on incarnait euh, le pilote d'un « shoot em up ». Un, petit... voilà, un shooter spatial, et qui réalisait qu'il était dans un jeu et que s'il tuait tous les extraterrestres, eh ben, il allait mettre fin au jeu, il allait gagner, il allait retourner dans le néant, et du coup, il ne voulait pas gagner. Du coup, euh, c'est un jeu. Oh, J'aime bien dropper ça, la théorie du flow de Genovation. c'est-à-dire euh, basé sur le fait de, de créer son propre challenge. À chaque fois que tu appuies sur une touche, un nouvel ennemi va réapparaître, et il faut en faire apparaître suffisamment pour ne pas tous les tuer, mais si tu en fais apparaître trop, eh ben c'est eux mourir. qui vont tuer exactement et tu surf entre eux euh, pas gagner, pas perdre et, euh, et c'est une boucle infinie de voilà quoi de? d'essayer de, de tuer le plus d'aliens possible
0: Et votre meilleure expérience euh, peut-être que, peut que Maxence as des, des souvenirs aussi de bah,
4: Moi justement ouais, c'est plutôt euh, le, sur le côté, vu que moi je suis un, jou un joueur ouais. donc je suis content, c'est un plaisir euh, un peu égoïste, j'adore les game jams parce que Moi je suis testeur fait... de jeu hein, c'est <rire> toujours un plaisir aussi euh, voilà, Celle qui va arriver, <rire> euh, j'aurai 10 projets innovants à tester à la fin, c'est vraiment génial euh, le, non, un, un bon souvenir que, que j'ai d'une euh, des euh, game jams, c'était bah, une jam shaker justement c'était le jeu God is uh, Against You. Against you voilà. En fait, c'était un, un runner, donc deux, deux personnages à jouer, mm. deux joueurs qui, qui courent. Et il euh, y a des règles complètement aléatoires en fait, qui sont euh, ajoutées dans le jeu, parce que c'était le thème de cette euh, jam-là, c'était random. Et euh, donc, par exemple, un des deux écrans euh, va euh, devenir noir, donc le joueur ne voit plus euh, où est-ce qu'il va. Euh, l'autre va être inversé, courir dans l'autre sens, etc. Donc il y a un côté qui est vraiment, vraiment fun, et, euh, et, et ce côté aléatoire, euh, je crois qu'il était tellement bien géré que il n'y avait pas de, de rage de la part du joueur. Mmh. C'était justement fun de se prendre les trucs les plus débiles possibles qui t'empêchent de gagner, et euh, avec des retournements de situation. Donc c'était extrêmement agréable à, à jouer. Et je pense que ce jeu-là a pu être fait parce que c'était dans les conditions d'une jam. et donc il y a pu avoir des expérimentations qui étaient euh, vachement, vraiment chouettes.
0: D'accord. Et, euh, et vous, votre meilleur. Là, on a, on a, tu nous as parlé, Maxence, d'une expérience un petit peu, comment dire, euh, euh, bancale, d'être tout seul. Le meilleur souvenir, la meilleure expérience, le meilleur jeu de, de Game Jam euh...
3: bah, Je pense qu'un des plus marquants, c'est un des jeux que j'ai réalisé avec Alexis, Déco. Ah, formidable. <rire> la précédente Global Game Jam sur le thème du battement de cœur. Donc, le thème, c'était un son de battement de cœur. C'était assez poétique. Mmh. Et on a fait un jeu, c'était dans la thématique du moment, c'était pendant le, les lois sur le, le mariage gay, oui ou non. <rire> Et on a fait un jeu où, The on Loving. Devait, The Loving, où on devait déclarer son amour à travers un combat. Un jeu de baston, une
2: parodie de jeu de baston, où au lieu de, de se mettre des pains, les, les, deux, les deux protagonistes, qui ressemblaient vraiment, ça reprenait tous les codes de Street Fighter, mais euh, les deux protagonistes se, se donnent des bouquets de fleurs et, et se font des déclarations, et ça se joue un peu à la manière d'un WarioWare. Enfin, de l'autre côté de l'écran, c'est-à-dire, euh, bah, le jeu va dire, joueur 1, fait un compliment à joueur 2. Et, et le joueur 2, c'est lui qui décide s'il était touché ou non par le compliment, et si selon sa barre de vie va être réduite pris par l'amour euh, qu'il ressent, etc. Hein. Donc c'était euh, wow, un détournement. Euh. C'était très rigolo. Et tout se
3: jouait pas sur l'écran alors, en fait Non, en fait, la seule partie sur l'écran, c'est qu'on prenait l'initiative en appuyant sur une touche, et après on devait exécuter l'action. Un, un peu action
2: bien. ou vérité, mélangé à WarioWare, mélangé à Street Fighter, ouais.
3: D'accord,
0: <rire> tout simplement. c'est pas mal. Euh, donc, euh, bah, on va revenir hein, sur Jam Shaker, et puis peut-être aller chercher un peu plus euh, du côté euh, de la scène indépendante française, parce que, mine de rien, euh, le fait que euh, ces Game Jam euh, commencent, enfin, tu, tu en as parlé, hein, que finalement, les inscriptions euh, pour les événements français de Game Jam partent en quelques minutes, euh, et voilà, ça veut dire qu'il y a un potentiel, on le sait, hein, il y a des écoles quand même qui sont quand même d'un sacré niveau en France, hein, vous venez de Super Info Game, il y en a d'autres, mais Super Info Game est quand même assez reconnu mondialement, donc ça crée quand même un vivier de créateurs en France on va revenir quand même sur cette scène indé-française on recherche désespérément euh, Quand même, enfin voilà, on sait qu'il y a Quelques, quelques représentants Mais c'est l'heure d'accueillir Monsieur Fall, monsieur Fall de TrickTrack.net Qui sera la semaine prochaine avec nous En studio, mais qui est
1: là De chez lui euh, Bonjour monsieur Fall Bonjour mon cher Arwan il y a belle lurette que je ne vous ai point parlé D'un jeu sophistiqué, velu pour joueurs Qui en ont et qui ont envie de passer du temps Autour d'une table, c'est pour ça que cette semaine J'ai décidé de vous parler de Nation C'est un jeu, attention, signé Enar Ross Nina Atkinson, Robert Rolton et Ruston Atkinson, des gens qui nous viennent du nord de l'Europe. Ce jeu est signé par contre en français par Istari, il est pour 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour des parties, attention, attachez-vous, des parties de 40 minutes par joueur. Donc si vous êtes 5, ça risque de durer des plombes. alors pourquoi j'ai aimé Pourquoi j'apprécie ai Nation Parce que c'est un jeu de civilisation, un petit peu comme on le faisait dans les années 80-90, vous savez, et des jeux qui duraient des heures, qui étaient lourds, qui étaient laborieux, et là, avec Nation, on a un jeu de civilisation, on va développer euh, sa propre civilisation dans un petit plateau qu'on a posé devant soi en jouant des cartes, etc., mais c'est simple, c'est limpide, c'est fluide simple, c'est une façon de parler parce que le jeu est un peu complexe, c'est simple pour les joueurs un peu habitués, parce qu'il va falloir faire des choix, c'est long, c'est minutieux il ne faut pas se tromper, sinon vous, vous allez perdre mais au niveau de la, de la jouabilité c'est extrêmement fluide, vous allez prendre des cartes que vous allez poser sur votre petit plateau, vous allez améliorer vos bâtiments, vos armées, vous allez déclencher des choses en posant vos petits, vos petits pions vos petits meeples euh, dessus, etc. enfin bref C'est assez limpide et c'est extrêmement plaisant moi ça m'a beaucoup plu ce qui est intéressant c'est qu'on peut jouer à 1 vous pouvez vous challenger tout seul face au jeu alors ça, c'est les règles qui sont modifiées hein. euh, le jeu ensuite est différent que l'on joue à 2, 3, 4 ou 5 puisqu'on va s'attaquer un petit peu gentiment on s'attaque, hein. c'est pas des combats avec des jetés de dés, je vous le rappelle c'est un jeu à l'allemande européenne avec de la gestion et de la réflexion à l'intérieur, donc c'est pas un jeu où on va s'affronter à grands coups dans sa gueule, non c'est vraiment de la pure gestion, de l'optimisation il va falloir gérer la famine il va falloir gérer les combats, les guerres contre qui on se place, etc. etc. mais tout ça de manière assez pacifique c'est étonnant devant soi avec son petit matériel que l'on a. Je vous rappelle, le nom du jeu, c'est Nation. C'est un jeu signé Ena Rosen, Nina Robert Rosen et Rostad C'est édité en français par Istari. C'est pour 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 40 minutes, mais pas... Joueur, 40 minutes par joueur à deux, ça fait déjà 80 minutes, hein, c'est-à-dire plus d'une heure. Le jeu va coûter aux alentours de 65 euros, la boîte est extrêmement pleine. Et moi, mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, monsieur Fall, monsieur Fall de TrickTrack.net et l'indispensable TrickTrack.tv qui sera là la semaine prochaine, oui, je le répète encore et encore, parce que ça fait longtemps, ça fait très longtemps que M. Fall n'est pas venu dans ses studios. Et c'est l'heure, ah oui, je vous ai prévenu un peu à la dernière minute quand même, mais euh, voilà, je, même qu'on en est invité, on ne passe pas à côté de la minute culturelle. La minute culturelle, c'est quoi J'explique, ce sont les auditeurs de Sciences en Jour hein, qui envoient des questionnaires du mode, alors la semaine dernière, c'était un géopardi par exemple, c'est... Euh, euh, cette fois-ci, euh, c'est toujours euh, Jérémy Israël euh, aux commandes, euh, c'est un « chercher l'erreur ». Alors en fait, voilà, je vais dire des phrases euh, qui vont concerner un personnage un petit peu mythique du jeu vidéo qui s'appelle Mario. Et, euh, et il y a une erreur dans cette phrase. Il faut trouver l'erreur et on a un deuxième point si on corrige l'erreur. Hein, vous avez le droit de le trouver et puis euh, voilà. Alors, le CDI de Philips a eu son Mario il s'agitait de Super Mario's Wacky Worlds, sorti en 1994.
2: Deux autres Mario étaient prévus sur cette plateforme, mais ont été annulés. Où est l'erreur C'est pas Wacky Worlds. <rire> C'est euh, un truc de tourisme, je crois. Il allait à travers le monde, non Il se baladait pas. Ou une machine dans, montée dans le temps, je sais plus.
0: Eh bien, c'était Hôtel Mario. C'était Hôtel Mario, mais l'erreur, effectivement, c'était pas Super Mario's Wacky World. Euh, le jeu est devenu le premier Donkey Kong. Le jeu qui est devenu le premier Donkey Kong devait se baser sur la franchise Droopy, le personnage de Texavry, mais Nintendo n'a pas obtenu la licence et Jumpman, qui deviendra Mario, est né.
2: Ah non Popeye, oui pardon. C'est oui, oui, oui. pas mal. Oui non c'est pas Droopy, c'était Popeye. Voilà, ouais. c'était
0: effectivement c'était Popeye. Dans Super Mario Bros, les dessins des nuages et ceux des vagues ne diffèrent que par leur couleur. Pour le reste, l'illustration est identique.
2: C'est parce que c'est les sprites. Ah non enfin euh, par leur euh... Ah non mais oui, c'est vrai, enfin je connais la raison mais ouais, c'est-à-dire que c'est les... c'est c'est vrai parce que c'est des sprites qui récupèrent les sprites. Alors il y a sprites, une erreur, je répète, il y a ouais. quand même une erreur ouais, dans ouais.
0: Super Mario Bros, les dessins des nuages et ceux des vagues. Ah non,
2: des, des buissons, des buissons, autant pour moi.
0: <rire> J'avais je, je pas écouté. <rire> voilà. Euh, mais bien, bien, ça marque hein, ça marque des points. Dans Super Mario Bros toujours, il y avait deux manières pour vaincre Bowser, on pouvait soit lui sauter plusieurs fois sur la tête, soit simplement
4: atteindre la hache posée derrière lui.
3: Non, on va laisser Maxence... Ah,
4: c'est les salauds Alors, le coup de la hache derrière lui, ça c'est vrai je m'en rappelle. Mais sauter plusieurs fois sur la tête... Ah bah non, il a des pics Ouais, c'est ça, tu... et, et... il meurt Non, donc non,
2: on ne pouvait pas lui sauter, tu... il n'y avait que la hache en fait. Voilà. Et eh bien non et et boule ah. de feu Il, il y avait, a... voilà, il
0: exactement, exactement, il y avait bien deux manières <rire> pour vaincre Bowser. On pouvait Alors... soit lui envoyer <rire> plusieurs boules de feu, soit ouais. simplement atteindre la hache posée derrière lui... Dans Super Mario Bros 2, Bowser n'a pas été reconduit pour le rôle du dernier boss. Mario, il défie cette fois le
2: roi Wart, un grand mollusque vert qui crache des bulles. Des œufs Non, il crache pas des œufs Non, oh, Attends pas, pas moi. ça. J'ai pas
3: fait cet épisode. Super
2: Mario Bros 2 Ouais, c'est pas un vrai Mario, c'est ça. <rire> <rire> Miyamoto était pas d'accord <rire>
0: Eh bien, il ne s'agit pas d'un mollusque vert, il s'agit d'un crapaud vert qui crache des bulles. Euh... Et voilà, gros piège. Mario et Luigi ont un nom de famille depuis 1983. Il s'agit de Plumber, qui veut dire plombier en anglais. Ben bah non, non, c'est Mario. Eh oui, c'est Mario Mario. Oui, Mario, Mario et Luigi, Mario. Vous le saurez maintenant, ils ont un nom de... Ça m'a toujours étonné, c mais c'est les Mario Brothers, hein, c'est ça, c'est les frères Mario. Dans le film,
2: ils faisaient une blague là-dessus, voilà. <rire> Je viens de citer le film. Oui, j'ai oui, mais... honte sur moi. Non,
0: mais, non, mais bon après, après il euh... faut l'assumer. Après il <rire> faut il faut l'assumer, c'est juste ça. C'est un film cyberpunk. Okay. Donc euh, c'était la minute culturelle spéciale chercher l'erreur euh, de Jérémie Israël et on va continuer donc euh, sur euh, sur le Jam Shaker. On répète, hein, c'est euh, c'est ce week-end à la Cité des Sciences. Euh, donc Jam Shaker euh, en parallèle, enfin en même temps que le Ludum Dare. Alors en fait il y aura, c'est ça, il y aura une contrainte la contrainte Ludum d'arrêt, ce sera possible de faire la contrainte Ludum d'arrêt dans le, dans le cadre de ça. Game Shaker, mais aussi il y aura la contrainte euh, du Game Shaker, ça, nous va du Jam Shaker, il n'y a pas de game dans votre truc aussi, c'est un <rire> peu bizarre.
4: On va annoncer notre thème qui est celui du Jam Shaker, qu'il faut respecter pour le concours. Mais ceux qui le veulent peuvent aussi utiliser le thème de l'Odoum d'arrêt comme ça leur jeu peut participer à l'Odoum d'arrêt à côté. D'accord. Ils peuvent faire double thème. Les doubles
0: classés, double thème, ça, ça va être pas mal les gars. Bon courage. Et euh, mais alors vous, est-ce qu'il y a un vote Est-ce que vous consultez la communauté d'une manière ou d'une autre
2: D'habitude, oui, donc pour les, les trois premières éditions. Mais là, comme, euh, comme Max en se le disait, comme c'est un concours, on va, on va donner le thème qui est tenu secret, secret dans... Dans une enveloppe euh, scellée, dans un coffre, euh, à la banque. Mais voilà. euh, donc, du coup, vous n'allez pas pouvoir participer Ah non, pas... non, nous, là, non. Il bah, y aurait conflit d'intérêts. Ah oui On se donnerait tous les prix et tout. Et hein. c'est
0: pas un peu frustrant, du coup ah bah, Si, <rire> c est... C est... en plus, à la cité des sciences et tout, je <rire> suis personnellement dégoûté. D'accord. <rire> Ça aurait en...
2: pas été possible de,
0: de, bah... de faire
3: un vote, d'en de, de, avoir 12 et puis de faire un vote comme ça,
0: vous auriez pu participer. Euh,
3: non, ouais. parce qu'on a quand même choisi les membres du jury. Enfin, pour le coup, on a réussi à réunir un, un petit jury. Et pour un jury pour qui a de la gueule, hein, ouais. quand
0: même, avec Fabien Del Piano, <rire> que nous avions reçu ici il y a quelques temps, mais on avait parlé hein, de son de son Rayman Jungle Run, notamment. Euh, donc Pasta Games, euh, Farid Ben Salem, je crois, de, de, des éditions volumiques. Euh, Laurent Checola le journaliste du monde.fr, et qui bah, organise... Un, un, tous les ans on sait euh, les Hit Play Times euh, avec les écoles euh, les écoles de, de jeux vidéo c'est mm -hmm. ça et, euh, sur les projets euh, William David qui a Swing Swing Submarine et euh, Amotsen Chotia euh, du CRI donc, du CRI, donc euh, le partenaire de, de l'événement donc ouais et, en fonction, et vu qu'il y a un jury, c'est il faut un thème fixe, c'est ça. ça. Bah
3: non, enfin c'est mieux, enfin oui c'est mieux. Et vous pouviez un... pas gagner. <rire> <pas rire> c'est ça. ça. Ça se serait vu. Ouais, <rire> ça ça, ça ce serait bien. Après on verra si on a le courage, on pourra faire quelque chose très rapidement hors en concours. Parallèle.
0: Hors concours, voilà. Euh. — euh, Donc on rappelle, hein, c'est ce week-end à la Cité des sciences. Mais donc cette, toute cette vitalité, euh, c'est euh, aussi, euh, on l'a dit, un, un peu euh, lié à l'émergence de la scène indépendante. Mais euh, la grande question, c'est où est la scène indépendante française euh, on, a, on sait Amplitude bon qui a, devient un gros, gros studio indépendant, parce que l'espace s'est quand même vendu à quelques centaines de milliers d'exemplaires, ce qui fait des sous, ce qui permet d'embaucher des gens. Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà, on a l'impression quand même que cette scène indépendante française, on sait qu'il y a des sortes de festivals, de conventions du jeu indépendant euh, à Marseille, notamment il y, avait mmh. eu, il y avait eu ça. Mais on a l'impression voilà qu'on qu qu parle d'un concept, mais que ça manque un peu de prise en France, euh, ce, ce truc.
2: Truc -là. Ça, ça vit pas mal à Montpellier en fait euh, où il y a ce, ce petit studio qui réunit les Gamebakers, Swing Swing Submarine euh, que, que tu as cité et Eric Chahy, c'est un studio à lui tout seul. <rire> et euh, voilà, ils se, ils se sont réunis dans ce sort de, de gros ateliers. Voilà, ça, ça vit pas mal. Et, et d'ailleurs, une initiative assez similaire au Jump Shaker, le, le baptême du jeu, mmh. qui est à Montpellier, qui, qui fait beaucoup vivre aussi euh, la, la vie créatrice, vidéoludique, Montpellier-Rennes. <rire> tu vas y arriver. <rire> et et qui, qui fait du très beau boulot là-bas. Et euh, voilà, Montpellier, j'ai l'impression que ça vit bien. Après, est-ce que c'est au niveau international euh, les bakers euh, clairement, le Swing Swing Submarine aussi, aussi ouais. oui. C est, c est, mais ah. c'est vrai que on est dans l'exemple, on n'est peut-être pas dans, dans une grosse mais scène. Je pense euh... qu'il y
3: a beaucoup de studios qu'on ne connaît pas forcément, mais qui existent et qui sont en train de produire leur premier jeu ou qui viennent de sortir leur premier jeu. Euh, on peut citer par exemple Steven Studio qui a sorti Ethan the Meteor Hunter.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh,
3: récemment. Sur l'île, il y a la pleine image qui se monte où il y a plusieurs studios qui sont en incubation, dont euh, uh, Shyness, qui est un RPG japonais qui a fait parler un peu de lui sur quelques sites euh, comme jeuxvideo.com, mm -hmm. qui sera toujours ce qui me show. Qui est fait par une petite boîte euh, indépendante mais qui est totalement méconnue. On a aussi quelques collectifs français qui, eux, commencent à s'exporter sur la scène euh, indépendante européenne. One Life Remains qui a pu exposer dans différents festivals européens. Dans le Nord, il y a Clondic qui est beaucoup plus jeune euh, qui commence à, à percer lentement. Après, il y a sûrement d'autres initiatives qu'on ne connaît même pas. Donc, Je pense qu'il y a une salle indépendante qui est en train d'émerger mais qui est en train de se construire et du coup qui est encore très méconnu. Alors c'est vrai,
0: que je, je précise quand même que c'était un peu provocateur hein, de ma part, <rire> parce que Swing Spring et puis euh, et Ethan, the Meteor Hunter, c'était voilà, on en avait déjà parlé dans Science Fic, mm. on, on les avait pas abordés sur euh, euh, en termes de, en termes de critique. c'était un tort d'ailleurs, mais bon, on est, on est un peu dépassé parfois. Euh, mais euh, mais quand enfin j'ai toujours voilà on, quand on a vu émerger comme ça les, les Minecraft les, euh, les euh, euh, même les grands jeux XBLA les Castle Crashers euh, les euh, ah, je, je... Je, je, je suis le bout de viande là le bout de viande Super ah, Meat, super, boy, meat, super, euh... meat boy. super Meat Boy <rire> <Le> merci <de rire> Ouh, voilà. non, mais ça c'est bien quand, quand ça reste quand ça, <rire> euh, quand ça veut pas sortir c'est pénible euh, bref il y a, y a, voilà, y a ces, ces, ces grands succès et puis c'est vrai que pendant tout un temps on a, on a eu l'impression qu'il y avait une sorte euh, d'invocation comme ça d'une euh, scène indé-française qu'il fallait absolument euh, créer euh, suivre euh. et puis que tout le monde d'un coup s'est déclaré euh, s'est déclaré studio indépendant en fait euh.
2: ouais ouais c'est clair ça, euh, devient, je... ça devient la mode aussi bah, des studios qui... Enfin, le terme n'existait pas encore pour les désigner, mais on réalise qu'ils ils, l'étaient depuis le début. Je pense à Ankama, où Maxence Bouénic a, a travaillé. Mm. Et emotion euh, Twin, c'est un peu plus web Game, oui. ouais. et, Mais à voilà, Bordeaux, si c'est séances sont exactes, qui, qui font aussi des choses... Bah, on parle de plus de 20 millions d'abonnés euh, pour leurs jeux divers, Horde, Mosh et total respect parce que, alors en ah termes ouais.
0: de structure indépendante, ah ouais, vu qu'ils sont en scope, donc société coopérative ouvrière de production, ils sont tous co-actionnaires. <rire> tous patron, tous, euh, tous euh... patrons, tous. patrons, c'est un truc absolument euh,
2: démentiel. Ouais, c'est incroyable. Ce ouais. Je sais pas comment, comment ils existent. Ça fait penser à Valve, c'est le Valve français. Hein, <rire> Sans Gab Noël, <rire> c'est pas plus mal. Des fois. Et, euh, et donc en fait
0: voilà, il y, y a quand même, il euh, quand même à votre avis euh, quelque chose qui est en train d'émerger. Euh, c'est peut-être un peu lent, je sais pas.
4: C'est vrai qu'il y a un côté aussi euh, label et fait de mode que les, les gens veulent récupérer et c'est ah ouais. de se dire oui nous aussi on fait partie de cette scène indépendante, notamment parce que comme on a vu avec euh, l'essor du crowdfunding mm. et ça va souvent de, de pair en fait de dire qu'on est indépendant et de pouvoir faire appel donc au public pour financer directement les jeux et il y a juste beaucoup d'argent à, à lever à travers ça donc mm. c'est vrai qu'il y a peut-être une tendance aussi parfois de, à certains de se dire ouais on est indépendant mm. on est indépendant même s'ils sont pas encore vraiment de projet derrière ils savent pas encore ce qu'ils vont le faire mais au moins ils, ils se mettent un peu dans, dans la vague
0: d'accord voilà. et cred. et vous et vous vous avez une ambition euh, de, de ce côté là en termes de euh, je sais pas de, de, de créer
2: de monter votre votre propre projet de jeu euh... bah pas forcément un jeu précis, enfin, vu que ce qu'on cherche à travers de l'association qu'on tente de mettre en place en ce moment, l'initiative pour la création de jeux, tout simplement, <rire> l'ICJ, c'est euh, juste euh, bah, d'encourager euh, à travers le, le networking, les jams, le, les tutos, l'apprentissage, encourager les gens à créer des jeux sans forcément euh, de volonté euh, pécuniaire derrière. Mm -hmm.
3: Euh, donc oui non, c est, c est le pas projet tellement... c'est plus de mettre en avant la création des autres là pour le coup que de créer nous mêmes. Mmh. D'accord. Donc avec la jam Shaker on va voir ce qu'on peut faire pour essayer d'accompagner les jeux qui en sortent, pour pousser les gens à les améliorer, les, les finaliser. Oui parce qu'il y,
0: y a ça, c'est au bout de 48 heures, on a euh, on a, un, on a un... quelque chose, on a <rire> un embryon, un, un
3: prototype avancé,
0: on va dire. Mais ça fait pas un jeu. Euh, moi, je me rappelle, il euh, y avait, il euh, a, a quand même des bons trucs hein, qui sortent du le Doom d'arrêt euh, C'était euh, notamment, j'avais beaucoup accroché. C'était euh, le Doom d'arrêt Escape, je crois. Ça, je sais plus comment ça s'appelait. C'était un truc où il fallait euh, rebondir de paroi en paroi. C'était en, en flash. C'était assez, euh, assez, assez impressionnant. Abouti, y a, y a, voilà, il y, y a quand même pas mal de pas mal de choses qui, euh, qui finissent par sortir euh, de ces de, de ces choses-là, d'une sorte de. de Vie assez incroyable. On parlait avant l'émission, euh, voilà, je vous avais parlé. Il y avait euh, on, on, à l'époque 2006, euh, l'époque de Crayon Physics, il y avait comme ça un, un
3: site qui s'était monté qui s'appelait Experimental Gameplay. Mmh. Je ne sais pas s'il existe toujours. Il existe, il existe toujours, il y a toujours des challenges, il me semble. Enfin, l'année dernière, en tout cas, il existait toujours. Parce qu'il y avait eu des challenges avec les au Cube et compagnie. Donc, je pense qu'il tourne encore. C'est juste qu'il a un peu perdu en visibilité parce qu'il y a de plus en plus de sites qui proposent. Euh, mmh des événements.
2: Des choses similaires, il y a le One Game a Month, il y a le Indie Speedrun, il y a ah les oui, Game Jam, etc. Ah ouais, il y a vraiment de... Enfin, tous plus ou moins liés à l'univers des jams et à l'univers du bah, faisons des jeux, personne ne peut nous arrêter. Bataille.
3: Si on parle du One Game a Month, le ce principe c'est de chaque mois, il y a un thème et on peut faire un jeu, on peut ne pas le faire et chaque jeu qu'on soumet ça nous permet de gagner de l'expérience euh, des rewards enfin c'est très gainifié c'est la gamification de la <rire> création ah, ah là là c'est bien ça quand même <rire>
0: ah ouais c'est pas mal vous êtes quel niveau c'est méta pas... <rire> ah, j'ai je... dû en
3: proposer un je crois et celui <rire> qu'on a fait pour l'an de nos futures, ah ouais. d'accord bon, ouais.
0: <rire> pour gagner des points d'expérience ouais, ouais, c'est <rire> <C 'est rire> pas mal gagner ouais. au jeu du, du jeu c'est pas mal euh, donc, euh, donc voilà ça c'est euh, c'est Jam Shaker euh, donc en ambition vous voulez créer donc euh, une, on rappelle une, une, une structure, voilà, oui, structure initiative pour initiative
2: euh... pour la création de jeux tout simplement
0: moi ce qui me fait plaisir là dedans c'est euh, c'est que ça fait quand même longtemps que Super Game existe euh, Lengemin ça commence à faire quelques années quand même que, mmh. que, que c'est Qu quasiment aussi
3: longtemps que Super Game deux ou trois ans de moins mais ouais. et euh, même
0: alors le nombre d'écoles à, à, à Paris ouais. que ça, ça explose et mais pendant pas mal de temps j'avais j'avais quand même cette impression que on... c'était pas forcément un public d'ultra passionné finalement les, les les élèves les étudiants enfin a... j'en avais croisé certains qui m'avaient un peu scotché en termes de passion autour du jeu, de la création. J'ai plutôt l'impression qu'ils étaient là pour apprendre un, un métier comme un autre. Et, et ce qui fait plaisir dans, dans ces mouvements-là, c'est que euh, il voilà, y a quelque chose de passionnel vis-à-vis -vis de la, la création de jeu, en fait. C'est peu de le dire. <rire> Mais vous aviez remarqué ça par rapport aux élèves des, des écoles de jeu où euh...
3: bah, Dans ma promo, euh, pour le coup, il y avait beaucoup de passionnés. Enfin, J'ai peur <rire> senti le côté euh, « je suis là par obligation pour faire un métier parmi tant d'autres c'était plus des gens qui venaient avec leur trip et qui mais c'est peut-être parce qu'il manquait
0: justement les game jams pour euh, s'exprimer ouais, pour, pour, pour voilà. il y a
3: quelques années l'industrie était moins accessible enfin c'était plus difficile il y a eu des périodes un peu plus sombres donc peut-être que les gens que t'as croisés, ils avaient un vécu derrière <rire> c'est pas
0: impossible c'est pas impossible la crise c'est la crise
3: juste je, on, je vais faire une,
0: une dernière euh, dernière parenthèse euh, parce que en, en, vous avez parlé Il euh, y avait à,
3: à côté d'Unity il y a euh, Game Maker Game Maker ouais, avec des très gros titres qui sont sortis genre euh, Hotline Miami c'est fait avec Game Maker euh, les jeux de Vlambeer sont faits sous Game Maker ça ressemble euh, à quoi ça C'est parce que, juste parlons un peu des, des outils. Eh ben non, vous êtes alors, game bah, designer, euh, mais vous arrivez à... Avoir si, à bon, on, donne on un peut en parler. Ouais. GameMaker, en fait, ça propose des interactions préfaites. On peut créer un objet, lui associer des comportements. Au clic, tu feras trois mm. pixels sur la droite, ou euh, au clic, tu t'autodétruiras. Et euh, à côté de ça, pour les programmeurs, il y a des langages de script pour aller beaucoup plus loin. D'accord. Donc, c'est à quelqu'un qui n'a pas de connaissances techniques de quand même produire des jeux. Et à quelqu'un qui a des connaissances techniques d'aller plus loin et de connaître plus en profondeur. D'accord.
0: Et donc, c'est vrai que ce genre d'outils, ce genre de, de, platef fin, de, sorte de plateforme de développement un peu simplifiée, ça permet quand même d'avoir euh, des, des trucs... Moi, j'avais été assez sidéré en apprenant que l'année de Miami, ça venait... Ouais. Euh...
2: D'un logiciel euh, grand public. Ouais. Euh, ouais, assez mainstream. Surtout que moi, j'étais resté à RPG Game Maker. Euh, C'était <rire> pas du tout la même ah bah, chose. Y a des hein. choses qui sont faites aussi. Ah bah, euh, ouais. À Super Info Game, on avait fait une semaine intensive sur RPG Maker. Ah ouais <rire> Oui, ouais, bah, c'est des outils, c'est bien pour se mettre euh, oui. la main à la pâte. Voilà.
3: Même sur Steam To The Moon, to euh, the moon qui est
4: ouais. sorti euh, oui. l'année dernière. Qui euh, a... Est pas mal et un
2: RPG été, euh, euh, comme ça quoi ah ouais. ouais comme qui sort dans le commerce comme ouais, ouais. Ah, moi c'était ouais, peut-être ouais. une vieille version hein. ah, <rire> voilà, c'est ça a pas mal évolué ah
1: c'est
0: ça, ça bah, non mais moi j'avais vraiment essayé <rire> il, y a, il y a très très longtemps euh, donc il y aura vous savez combien il y aura d'équipes ce week-end par exemple Alors,
3: on a une cinquantaine d'inscrits je crois ah oui quand même <rire> après le nombre d'équipes vu qu'on reste flexible on n'a pas d'idées précises ça dépendra ça, si on fait des équipes plus grosses ou pas ce sera au bon vouloir des, des personnes vendredi soir.
0: Donc euh, et puis il faut être inscrit pour participer ou on peut arriver sur place. Il euh... faut
3: s'inscrire mais les inscriptions sont encore ouvertes voilà. jusqu'à
2: jeudi soir, vendredi midi euh, au plus tard. On
3: garde un peu de temps justement pour s'organiser. Et... Pouvoir, euh... Donc les premiers auditeurs de Silence en Joue
0: euh, de jeudi euh, en fin d'après-midi, euh, pourront, euh, pourront s'inscrire s'ils si sont euh, motivés euh, dans un des domaines. Euh, oui, parce qu'on ne demande pas de CV non plus, hein,
3: c'est ça Non, on, voilà, non. On, non. on <rire> demande fait. à être indicatif l'expérience pour savoir euh, quelles seront les ambitions possibles sur les différents projets. Oui.
2: Voilà, essayer de composer des équipes un petit peu équilibrées, mais euh, sinon non, euh, bah, il faut, avoir, euh, faut pouvoir dire « voilà je, je viens en tant que graphiste ou game designer ou programmeur » et tant qu'à faire, euh, bah, être capable d'assumer cette responsabilité-là. Euh,
0: le plus grand euh, Jam Shaker à l'heure actuelle, c'était le deuxième Vous avez réuni combien de personnes euh... On
2: était une petite vingtaine. <rire> voilà. D'accord. Et euh, oui, ça, ça reste confidentiel par rapport au Global Game Jam.
3: Ah. Votre... C'est un événement jeune, du coup... On non mais il faut commencer, il
0: faut commencer. Euh, à... Et votre ambition aussi, c'est de... Là, pour l'instant, il y a le, le côté parisien. Euh, c'est possible sur d'autres villes, s'il y a des gens, euh, des gens motivés. C'est euh, possible de créer son événement ou c'est vous C'est les... ça. Je... Bah, pff,
4: tout tout coup, une, une fois que l'outil est en place, en fait, euh, il si, y a des personnes qui habitent... Je euh, bon, vais prendre l'exemple de Montpellier. Mmh. Euh, ils utilisent le site pour se rencontrer et ils font euh, leur événement à Montpellier. Y a... Nous, on n'a pas de problème avec ça du tout.
0: D'accord. Bah, en tout cas, moi, je trouve que c'est euh, une super initiative. Ça, et ça fait plaisir en fait de voir émerger comme ça les euh ces événements. Euh, en plus, il y a des lieux hein, qui commencent à, aussi à se monter, euh, qui accueillent assez volontiers euh, ce genre, euh, ce genre d'initiative. Alors, euh, vous n'avez pas besoin de lieu. Vous l'avez dit. Hein, voilà. Vous n'avez pas besoin de lieu. On peut faire ça. On peut se rencontrer euh, dans un bar euh, euh, et aller euh, chacun chez soi après euh, pour pour coder, et se retrouver le lundi soir. J'ai bien compris. C'est ça. Sans en guérilla. Voilà. En guérilla <rire> mais euh, mais voilà, il y a aussi de plus en plus de lieux qui sont euh, qui sont prêts à accueillir ce genre d'événements, dont la Cité des Sciences. Euh, bah merci, euh, merci à vous trois, euh, donc euh, je répète, Alexis Morose, euh, Maxence Volo et Maxence Bouénic d'être euh, venus nous parler. Euh. Alors est-ce que vous avez d'autres choses à, à rajouter bah, Ou, Déjà te remercier.
2: <rire> c'est l'occasion, non, et ouais c'est ça, euh, venez tenter, si vous avez jamais fait de jam et que vous avez donc, des compétences dans l'un des domaines euh, pour créer un jeu... Bah, essayez de voir, c'est un week-end de votre vie, vous en ressortez avec euh, des contacts, avec euh, un petit projet de jeu fini, avec une expérience humaine inoubliable. Donc c'est vraiment très bien.
3: Et même si vous n'avez pas envie de vous jeter à l'eau, profitez de la des sciences pour venir voir ce que c'est, mm -hmm. et peut-être que ça vous séduira et et que vous aurez envie de faire la prochaine.
0: Exactement. Et surtout, allez voir... Euh, alors nous, sur, euh, sur Écran, on fait euh, régulièrement des sélections euh, sur les Ludum Dare. Euh, nous, c'est bien un Ludum Dare. Franchement, on adore parce qu'en en fait, il y a un Ludum Dare. Nous, ça nous fournit mais, euh, euh, trois semaines, un mois de... Euh, nous, on, on appelle ça des jeux chronophages ou euh, ce, ce genre de choses. Euh, de, de, de jeux à, à chroniquer, à regarder un peu ce qui s'est fait. Euh, ce genre de... et, et voilà. Donc, Ludum Dare, c'est ce week-end. On connaîtra le thème samedi. Et, euh, et on connaîtra le thème aussi euh, du Jam Shaker de la Cité des Sciences. Euh, merci à vous trois euh, d'être passés. Euh, la question rituelle, ah oui, je ne vous ai pas prévenu là-bas, Voilà, je ne vous ai pas prévenu, je ne préviens pas mes invités, mais on ne passe pas. À côté de la question rituelle, donc la question rituelle qui conclut toutes les émissions, c'est « Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi ?» Et donc là, on peut dire un livre, on peut dire une série, on peut dire un film, on peut dire un concert, on peut dire une musique, on peut dire une recette de cuisine. Récemment, on a eu ça. Euh, voilà. « Et quand vous ne jouez pas,
2: vous faites quoi ?» Alexis euh, Moi je relis je crois pour la huitième fois le cycle Vorkosigan, je le lis à, à ma copine en fait. À voix haute Oui parce que c'est un très bon cycle et voilà c'est bien. C'est je... de qui C'est de Lois McMaster Bujold, c'est bah, du Space Opera, on en parlait en début d'émission. D'accord. C'est très beau. Huitième fois Ouais, facile. Je, je suis très fan de SF. en D'accord, mais tu relis pas d'autres livres alors <rire> Non, si, il si, y en a plein d'autres, mais celui-là, c'est un peu mon Seigneur des Anneaux. En fait.
3: <rire> Maxence En ce moment, je découvre Robin Hobb avec le soldat shaman, et j'adore. C'est franchement excellent.
2: Robin
0: Hobb, c'était le, le -Royal, bâtard royal. La, la, Oui, l'Assassin royal, c'est bah, ça J'ai
3: pas lu, lu cette série, et du coup, là, je commence avec une autre série, le soldat shaman, qui est vraiment intéressante. D'accord.
0: Ah oui, je, moi, comme... j'avais un peu laissé tomber euh, l'Assassin Royal, euh, je crois, au 14e, ou non, je, je, je déconne, <rire> mais bon. Euh, et Maxence
4: et Moi, je suis euh, pas mal dans euh, Batman, euh, le reboot euh, fait par DC là, en 2011. De, de la série 52. Comics. Voilà, du 52. Oui. Euh... Surtout de la
0: galaxie des, des Batman parce que...
4: bah Alors, moi, j'ai pris Batman tout court, pas, voilà. euh, pas Detective Comics ou autre. Et parce j'ai se croisent. Hein. Ils il se croisent il croise, hein. aussi. Bah, non, quand il y a besoin de prendre les tie je prends les compilations. Euh... Parce
0: que c'est quoi le, le, la première saisie C'était le Night of the Hall euh, la, la nuit du ça, City, City of, of All et ouais. Night of the Hall ouais. Et il y avait tout, il y avait Batgirl, Robin. Euh... Dans le euh, Night of
4: the Hall qui est un événement en fait, euh, qui dure une nuit, et il y a tous les, tous les personnages, toute la Bat Family qui est impliqué dans l'affaire.
0: Ah bah c'est vachement bien, en tout ah cas, moi, depuis New 52. Mais je ne sais plus c'est qui au commande, c'est plus Grant Morrison qui est au commande. Je, je Sur
4: plus. Batman, euh, c'est euh, Greg Capullo au dessin, je ah crois, oui. et Scott Snyder pour le
0: Scott Snyder, oui je sais, je je, 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 je l'ai confondu avec Zack Snyder euh, il y a trois émissions. J'ai encore pas réussi à m'en remettre. Euh, merci euh, merci à tous les trois. Ah oui moi aussi je le dis. Euh, oui moi je, je lis King City en fait euh, qui est une sorte de comics manga. Euh, J'en avais déjà parlé euh, il y a très longtemps. Je ne me rappelle plus le nom du, de l'auteur. Euh, c'est une BD complètement délirante qui était for... qui était sortie au même format que Scott Pilgrim en fait. C'était c'est assez proche de, de, de Scott Pilgrim dans le délire un peu euh, manga américain manga canadien euh, là, c'est un mec euh, qui euh, donc est quatre master, il est maître des chats et en fait il se balade avec un chat à tout faire. En fait, euh, il a plein de seringues hypodermiques euh, qui balance dans son chat et son chat de, peut devenir euh, un bazooka ou un périscope ou un parachute ou euh, enfin voilà ou une arme redoutable et il, il se balade dans cette King City euh, qui est complètement dingue. Enfin, c'est une bande dessinée euh, complètement hallucinante et en fait ça avait pas marché en mode euh, en mode Scott Pilgrim, il avait pas eu le même succès. Euh, que, que, que son camarade. Et en fait, il a ressorti en mode compilation gros bouquin chez images euh, Et ça, franchement, ça vaut le coup. C'est un, un gros délire. Je ne sais pas si ça a été traduit en français, mais en tout cas, c'est... Euh, c'est très étonnant, en tout cas euh, voilà, c'est un peu la surprise à toutes les pages on ne sait pas où il va, d'ailleurs même à la fin on ne trop, on sait pas trop où il est allé en fait. c'est peut-être le souci <rire> en fait. peut-être ça ou ça où il n'a pas réussi avant enfin, voilà, euh, merci encore à, à tous les trois et, euh, et puis bah, nous on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan 2013 de Silence on joue. Et, euh, et puis voilà on se retrouve donc ici pour parler de jeux vidéo ciao <rire> Oh, back back